0: Queridos amigos de Postre Binario, qué gusto compartir con ustedes una conversación de información tecnológica una semana más. Cosas que te interesan expuestas de la manera más sencilla a través de Cocodrilo Radio. La versión impresa de este postre ya está en circulación a través de Crónica y nos puedes escuchar vía streaming en postrebinario.com. También puedes escuchar cuando gustes nuestros podcasts en rayolaradio.com. Redes sociales totalmente disponibles para ti como Postre Binario iniciamos este postre de tecnología dándoles la más cordial bienvenida a todos quienes nos escuchan y contándoles que nuestro tema para hoy tiene que ver con los datos abiertos bueno pues como su nombre lo indica hablamos de datos que no tienen restricciones son totalmente accesibles a cualquier persona que tenga obviamente internet para que los datos sean considerados abiertos deben tener ciertas características por ejemplo disponibilidad y acceso la información debe estar disponible como un todo. También está por otro lado la reutilización y la redistribución. Los datos deben ser provistos bajo términos que permitan reutilizarlos y redistribuirlos. También hablamos de la participación. Todos deben poder utilizar, reutilizar y redistribuir la información. No debe haber discriminación alguna en términos de esfuerzo, personas o grupos. La clave de todo esto es que no se hable de alguien eh, personal, no se hable de una sola persona, sino eh, sean datos más abiertos, valga la redundancia. De manera similar, para algunos tipos de datos gubernamentales pueden aplicar restricciones nacionales de seguridad o cualquier tipo de seguridad. Muy interesante este tema, ¿verdad? Pero Calú será quien nos cuente mucho más acerca de los datos abiertos. Calú, ¿cómo estás?
1: Hola Tatiana, nuevamente en este postre, en este apetito tecnológico para los no informáticos. Hablando en términos sencillos y coloquiales, esta semana, como bien lo dijiste Tatiana, en el ámbito de datos abiertos, en estos recursos que está teniendo un empuje muy importante en nuestro continente, estoy hablando de América Latina, si bien empezaron en otros países con otras geografías, pero se está tomando en cuenta un crecimiento muy importante en la región. Como bien lo decías Tatiana, en efecto, los datos cuando son abiertos son una especie de legos. Voy a poner un ejemplo que se me viene a la cabeza. Son como pequeños bloques de plástico, estos eh, juguetes de Lego que uno va construyendo cosas. Uno con, con estos ladrillos puede construir un avión, puede construir una casa, un helicóptero. Lo mismo sucede con los datos. Mientras más se ponen estos datos crudos a la disposición del público, las personas pueden ir creando nuevos objetos y el único limitante es la, la creatividad, la imaginación de cada uno de estos constructores. ¿Qué tipos de datos pueden ponerse a disposición? Así como un ejemplo puntual. En el caso del gobierno, podemos hablar de presupuestos. ¿no? ¿Cómo se está gastando el presupuesto, ya sea de un país, de, un, de una ciudad o de una provincia? Si vamos al ámbito de la salud, ¿cómo están los centros de atención de salud en el país? Si, si vamos al ámbito del periodismo, justamente el último podcast, de postre binario, hablábamos de periodismo de datos. Para los periodistas los datos son la materia prima donde empiezan a construir, analizar y desarrollar visualizaciones que al final les sirven al, al público. Entonces hay muchos ejemplos de datos. Lo importante es que estos datos se sea, estén disponibles con las características que tú has comentado y que además tengan una utilidad práctica, porque si no, si, si empezamos a publicar datos que no tienen sentido, no aporta nada al hecho de que sobre eso se puedan construir cosas nuevas. Lo, lo interesante es de que en el ámbito del gobierno cada vez se exige más. Si, si un gobierno habla de transparencia, de participación ciudadana, de gobernanza adecuada, entonces estamos hablando de que debería, por lo menos, liberar sus datos para que otras personas las puedan publicar.
0: Pero hablamos de datos, o sea, hablamos de un universo muy grande. ¿Cómo hacer, cómo, a ver, yo como ciudadana quiero eh, ver los datos que tú me decías de salud? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el presupuesto de salud este año? ¿Cómo puedo yo confiar en que esos datos sean correctos?
1: Primero, lo que tengo que entender es de que el gobierno libera estos datos no construidos, así como las fichas del ego, no terminados de construir, porque eso ya está, entre comillas, maquillado. Como gobierno yo puedo darle un enfoque más a un tema que a otro, sino que necesitamos los datos crudos. Segundo, la verificación de esa data por parte de la serie del gobierno, parte también de los ciudadanos. La, respondiendo a la pregunta que tú decías, si, si esos datos no son confiables, sobre esos no podemos construir nuevas cosas. Y tercero, la participación ciudadana, especialmente de diseñadores, desarrolladores, periodistas, en tomar esa materia prima y empezar a construir Cosas nuevas que el gobierno no lo ha hecho o que lo ha hecho en una parte. De esa manera se involucran muchos actores. No solo es cuestión del gobierno, no solo es cuestión de las empresas privadas que también pudiesen publicar sus datos, sino de toda la sociedad en su conjunto. Así es,
0: es cuestión de nosotros, de Calú, de mí, de todos quienes nos escuchan. Bueno, y nosotros tenemos un invitado muy interesante, se, se trata de Eduardo veja de Fundapi. Eduardo, bienvenido, gracias por estar en Postre Coméntenos un poco acerca de esto de reutilizar los datos.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, solo agregaría a lo que bien ustedes indicaron para arrancar este Postre Binario, que el tema de los datos abiertos se enmarca en lo que se conoce como gobierno abierto, son iniciativas que buscan que los ciudadanos eh, se integren y de alguna forma co-gobiernen, por decirlo así, con las eh, autoridades y las eh, personas que recibieron el, el favor del voto, creando ciertas soluciones y manejando sus propios destinos. Entonces, en el contexto del gobierno abierto siempre se habla de, se habla de tres pilares, de la participación, la transparencia, la colaboración. Y los datos abiertos se enmarcan eh, mucho en lo que tiene que ver con transparencia y participación, porque eh, se trata también de que las personas o los ciudadanos en general no se limiten a ejercer su derecho a la participación cuando hay elecciones, sino más bien pueden eh, proponer soluciones y crearlas a partir de estos datos que se van liberando directamente desde las fuentes, cumpliendo las características que ustedes bien mencionaban.
1: Aparte de la participación, Eduardo, ¿pudiésemos decir que el tema de datos abiertos viene a ser una suerte de veeduría constante de parte del ciudadano? Eh, sí, se podría
2: identificar eh, como una eh, constante eh, forma de conocer o de integrarse al manejo de las cosas. Es decir, no simplemente ser espectadores, sino eventualmente eh, trabajar con ciertos datos, ciertas interpretaciones que permiten entender mejor las soluciones que no necesariamente eh, tienen que ser creadas desde los gobiernos.
0: ¿En qué plataformas podemos ver los ciudadanos estas, eh, estos datos? ¿Cómo podemos acceder a ellos de, de, de manera fácil? O sea, no necesariamente soy un ciudadano que, por ejemplo, me encanta el Internet y que lo manejo muy bien. ¿Cómo acceder a estos datos?
2: Bueno, inicialmente... Eh, hay dos formas básicas. La, la primera, cuando los, las entidades públicas de cualquiera de las instancias de gobierno, en el caso de Ecuador vale destacar que el eh, gobierno se refiere a central, regional, eh, cantonal y parroquial en el nuevo esquema de distribución, de la, de territorio, eh, distribución territorial. Eh, básicamente tenemos lo que son visualizaciones que permiten al ciudadano común y corriente eh, construir ciertas interpretaciones a partir de datos y tenemos ya eh, datos crudos que son orientados a desarrolladores o a personas que conocen el manejo de las herramientas para crear sus propias soluciones. Entonces, eh, es importante destacar que efectivamente eh, para poder eh, interpretar de mejor manera y crear eh, unas lecturas a partir de los datos, hay que conocer, al menos en un aspecto básico, cómo manejar, por ejemplo, hojas de cálculo o herramientas que permitan crear nuestras propias interpretaciones.
0: Knows, Agencia Creativa. Nos especializamos en creación, posicionamiento y activación de marcas, diseño web y fotografía publicitaria. Estamos en Twitter como arroba knowsac y en Facebook como NosAG creativa.
1: Semanas atrás hubo el evento eh, con datos y Abre la TAM, un evento en México que de hecho tuvimos la suerte de compartir con Eduardo eh, varias, varias de los tracks, varias de las ponencias y de las conferencias que se dictaron allá. ¿Cuál crees, Eduardo, que sería como el meollo, el resumen, si pudiéramos sacar un destilado de ese evento, las grandes, una o dos grandes conclusiones desde tu perspectiva participando en sitio?
2: Bueno, la primera es darnos cuenta que están pasando muchas cosas en la región. A veces eh, se suele eh, entender que este tema de los datos abiertos y la creación de soluciones cívicas o el hacking cívico es un tema todavía de nicho, un tema muy limitado, pero el tener la oportunidad de participar en eventos como Abrelatan o como Con Datos permite conocer de primera mano el, otras soluciones y otros proyectos que se están dando en la región que de hecho pudimos ver que están pasando muchas cosas en este, en este sentido en la región. El segundo, lo que iba a decir simplemente, eh, del, volviendo a la pregunta, es eh, la importancia que tiene eh, que se genere interés por parte de desarrolladores hacia abordar este tipo de soluciones.
1: Ya, y en el ámbito ecuatoriano, porque la visión, obviamente, la, el, el evento era a nivel latinoamericano, en el ámbito ecuatoriano tú que ya vienes trabajando un tiempo considerable en este ámbito, ¿Cuál sería tu, tu visión de este evento aterrizado a nuestro país?
2: Bueno, existen eh, ciertas experiencias que se pueden replicar. Evidentemente, en el país estamos todavía en una fase muy temprana eh, que se espera que hacia el próximo año, a raíz de ciertas normativas que tienen que salir, eh, va a haber un, un fomento y un interés mayor sobre la temática. Pero yo creo que lo principal es darnos cuenta el potencial de este tipo de soluciones en entornos y contextos no necesariamente iguales, pero con ciertas similitudes al nuestro.
1: Además del evento en México, eh, una de las cosas que sucedió hace poco, que también quisiera que nos compartas, es sobre el evento de Desarrollando América Latina. ¿De qué se trata esto? ¿Cuándo se lanzó? ¿Y qué fechas límites tiene?
2: Bueno, Desarrollando América Latina es una iniciativa que busca fomentar la creación de aplicaciones eh, web o móvil que aporten a la solución de un problema de una comunidad de un barrio o de una ciudad o eventualmente de un país este es el quinto año que se hace a nivel regional y el segundo en Ecuador, esto es una iniciativa que se hace simultáneamente en 15 países, arrancó el 18 de octubre y va a estar eh, funcionando o recibiendo propuestas hasta el 8 de noviembre que es la, donde se presentan las eh, soluciones que se creen. ¿no? Entonces es un proceso que, como decía, busca canalizar el interés y los talentos hacia atender soluciones de este tipo que eh, tienen que ver con identificar un problema y desde ese punto de vista ver cómo eh, eh, se puede eh, crear ciertas soluciones.
1: ¿Dónde encontramos información, el sitio web, para tener más acceso a la documentación?
2: El sitio web eh, está en desarrollandoamerica.org o la versión para este año, porque obviamente cada año tiene su propio repositorio en este sitio, está en 2014.desarrollandoamerica.org.
0: Eduardo, eh, volviendo nuevamente al contexto de nuestro país, habías, habías hablado en un principio de lo que es la participación, o sea, de cómo la participación juega un papel fundamental en esto de los datos abiertos. Mi pregunta va por ahí. ¿Cómo generar los mecanismos de consulta, de participación para que los ciudadanos puedan eh, acceder a estos datos abiertos?
2: Bueno, yo, al menos de la experiencia que hemos podido identificar localmente, talento existe. Eh, hemos eh, estado constantemente en eventos, en universidades y es fácil identificar que talento eh, hay, ¿no? Para crear soluciones, para crear aplicaciones. Muchas veces lo que nosotros hemos venido trabajando es despertar el interés hacia entender que uno también puede crear y aportar a soluciones de problemas. Eh, un ejemplo básico que siempre hago es que a veces uno piensa que si uno no es médico, que uno puede atender a la gente, no hay forma de poder ayudar. ¿Qué pasa con los informáticos o con los técnicos, con los desarrolladores? Bueno, también pueden ayudar creando soluciones basadas en este caso, en datos reales sobre problemáticas y que eh, permiten abordar eh, ciertas soluciones para eh, atender problemas.
1: ¿Cómo te encontramos en tu vida digital Eduardo? De esa manera podemos seguir la discusión fuera del ámbito eh, únicamente de la transmisión. ¿Cuáles son tus cuentas? ¿Cómo te podemos encontrar?
2: Bueno, eh, mi usuario es Edo Bejar. usualmente el mismo en las redes sociales que conozco, en, la mayoría, en todas realmente es el mismo usuario. En la cuenta de correo electrónico es lo mismo, pero es arroba fundapi.org y eh, también la, el sitio web Fundapi, Fundapi.org, donde vamos publicando sobre las actividades que hacemos y eh, sobre las iniciativas que de alguna forma apoyamos.
1: Quiero agradecerte, Eduardo, por tu tiempo y la disponibilidad de este podcast. Eh, recordar de que uno de los principales precursores en nuestro país en el ámbito de datos abiertos es Eduardo que dicho sea de paso es parte de la Open de, eh, Knowledge eh, Foundation que tiene un nodo aquí en Ecuador, que está trabajando estos temas desde hace algún tiempo atrás como decía y que nos da gusto que hayamos podido compartir este espacio de tiempo, de esa manera vamos cerrando este podcast, qué grato haber podido conversar contigo, yo me despido soy Calú y en Twitter estoy como arroba calú
0: Muchas gracias Eduardo por compartir con nosotros este postre de tecnología. Gracias a todos quienes nos escuchan. Se despide de ustedes Tatiana León. En Twitter me encuentran como arroba tatilen. Les recuerdo eh, que fuimos retransmitidos por Cocodrilo Radio. La versión impresa de este postre está ya en circulación a través de Crónica y nos puedes escuchar vía streaming en postrebinario.com. Además, están eh, nuestros podcasts están en rayuelaradio.com. Redes sociales de Postre Binario, tanto en Facebook como en Twitter.